0: Que estoy frente a ti, te pido amores en mí, sacia mi corazón que tiene sed de ti. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración, tu verbo eterno, tu palabra la suave
1: oh Lord.
0: Señor quiero adorarte quiero amarte encontrarte donde voy quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración tu verbo eterno tu palabra Thank hey, you. Hey, hey.
2: ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo Y dime ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo Te repito ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo quién lo hizo? Gózate, gózate este merengue mi hermano Levántate y proclama la victoria de Jesucristo Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, te repito quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, ven y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo.
7: Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chumocas, ya estamos aquí, en este día martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, saludos al porro, el porro que lleva rumbo a la chamba, muchas pero muchas gracias, nos manda un mensaje, dice aquí, listo Calisto, echándole rayas al tigre, Qué bueno, eh, Leti Núñez, Dice, eh, andele, di, dice que ya se queda escuchando Radio Cepa. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Toda la noche. Eh, every, eh, every night. Oh my, dice que, que. No, no, mejor no lo digo porque si no se presta mal. Porque dice que con nosotros. No, 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 mejor no lo digo. Dice Marta Pérez, saludos. Dice gracias, que Dios lo bendiga. Salud y sabiduría. Gracias, gracias. La señora Marta Laura de Temisco, Morelos dice: Le agradezco toda la ayuda que me ha dado con sus evangelios, reflexiones, oraciones. Bueno, pues solamente queda decir nuestra oración con usted, señora Marta, 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 Marta. Marta es que me, ahorita me acordé de una Marta, pero no sé si sea la misma. Allá en Morelos, será la misma Mar de mar, hemos ido para allá, cómo no sí, sí. Oye, pues eh, el día de hoy, Santoral, vámonos rápidamente el Día de hoy, 8 de noviembre La iglesia tiene presente a San Adeodato, Papa También a San Godofredo de Amiens También a los cuatro santos coronados mártires y ahorita vamos a pasar ahí más las cápsulas del santoral. Hoy es Día Mundial del Urbanismo. A ver, déjame ver qué se refiere a eso del urbanismo. hombre. En el año 1949 nació el Día Mundial del Urbanismo, fue una propuesta del ingeniero Carlos María Dice, el primer catedrático de Argentina y también el exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos Aires. Dice, este hombre realizó dos grandes aportes de celebración. El primero, blu, 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 blu. el segundo, blu, 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 blu. el objetivo del Día del Urbanismo, dice, de concienciar, sí, así se dice, objetivo de concienciar a las personas, pero sobre todo a los grupos de trabajo y planificación urbana sobre la necesidad de generar ambientes sanos con espacios verdes para evitar el hacinamiento de la población, la contaminación y asegurar la terminación de dichas obras. Es decir, que pues, que no quede ahí todo. Dice, entre los programas de urbanismo destacan aumentar el número de parques y zonas verdes, está muy bien, descongestionar las zonas de la ciudad que se encuentran superpobladas y presenten un riesgo de hacinamientos, es decir, que esté allí toda la gente amontonada, facilitar el acceso a servicios prioritarios como los centros de salud y centros educativos, mejorar la red de transportes, no solo de este que esté a disposición de los ciudadanos sino que además no represente una fuerte una fuente de contaminación encargarse de recoger la basura y organizar que los desechos tengan un destino adecuado por último planificar la creación de más urbanismo según un sentido ético y funcional bueno pues ahí está el urbanismo nosotros hemos leído en algún momento, ¿Verdad? Lo de, lo de, hay que, le, tienes que leerte el manual del urbanito Para tener un sentido de organización, de disciplina y de, de buenas costumbres en, en los Señoras, señores, pues hoy día martes, 8 de noviembre, vámonos Con preguntas, tiene preguntas, bueno, láncelas hoy día Martes, ya nos mandó un mensaje por acá, Silvia. Eh, ¿A poco? Muy bien, ¿no? Pues nos manda un video, yo creo que Pues ni nos, ni buenos días nos dice Silvia, ni nada, pero este, eh, pues <risa> no sé, no sé qué decir, pero bueno. Está bien, Silvia. Yo si tú no me si tú no me dijiste buenos días, yo sí te digo buenos días, ¿no? Y van a decir por acá, ay, ay, ay Dios mío, son los dos. yo te estoy diciendo buenos días y tú ni buenos días me dices. Bueno, vámonos con preguntas y respuestas, preguntas preguntonas.
6: salido mal, y para colmo los que amas, te quieren desanimar, y solo se burlan, vuelve a soñar, no te debes desanimar, que la lucha sigue, que esto no termina, tu vida así, guiará tus pasos con tus sueños en los ojos Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. A soñar, desanimar que la lucha sigue, que esto no termina. Tu vida ha sido pagada con sangre divina. Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti. Él te dará las fuerzas, guiará tus pasos.
0: sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
7: Vámonos pues con preguntas y respuestas y yo aquí ya tengo algunas de las preguntas que ustedes nos hicieron. Dice, padre, eh escuché en su programa que los que no estén casados no pueden recibir la unción de los enfermos. ¿Esto es correcto? Sí, no pueden recibir la unción de los enfermos. Miren, la unción de los enfermos no es para los moribundos ya incluso en aquel programa nosotros lo estuvimos explicando pues de manera amplia. No, no es para los que están ya moribundos, para los que se van a petatear. No, es el, el sacramento de la unción de los enfermos es recibir fortaleza Ponernos en manos de Dios También para tener para, eh, lo que son la gracia de, de Dios En el sacramento de la unción de los enfermos se reciben dos sacramentos La unción y también eh, la confesión Primero es la confesión y después la unción Y por lo tanto, si no te puedes confesar no puede recibir la unción, que es con los santos óleos, no la puedes recibir, tienes que estar confesado. En su caso, es como la comunión, la comunión no la puede recibir si no estás en gracia. Así que las personas que están viviendo en unión libre, si no están confesadas o si no se pueden confesar, en el caso de las personas que están en unión libre, hay excepciones, ya no quiero repetir, los mismos casos que les he planteado, que son muy claros y específicos con respecto a eh, las situaciones que nos ha tocado vivir. Pero les puedo decir: si en su caso la persona está viviendo unión libre, se puede casar, pero no se quiere casar por cualquier razón, ¿no? Pero se puede, se puede casar, está eh, enfermo de gravedad, se le puede dar bajo condición, es decir, que la persona conscientemente diga, sí, eh, si salgo vivo de esta porque es una situación grave, acuérdense que solamente en situación grave, que la persona se compromete y diga, si estoy en situación grave, entonces, sí, eh, me, si, me, si salgo libre, me, me este me caso, si salgo bien, me caso, pero tiene que ser un compromiso, eso se le llama bajo condición, y si es así, pues adelante caminante. All right. Entonces, la persona que está viviendo en un libre solamente si es un caso grave y bajo condición, ahí sí se puede puede recibir la confesión y la unción de los de los enfermos. Vámonos a otra pregunta. Si tiene más duda ahí, ahí no las hace. Dice, hay una persona que pregunta, ¿por qué le cambiaron el nombre a María, la madre de Jesús, ya que ella dice que María no es un nombre original, que es Maribel y que María ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Que por qué le cambiaron el nombre a Jesús? Si Él se llama Joshua. Que se supone que aquí y en cualquier lugar el nombre de las personas no cambia. Un ejemplo, si yo me llamo Marisol, así me voy a llamar en cualquier lugar del mundo. Y no sé qué decirle, ya que yo nunca había escuchado ni leído en la Biblia que ese sea el nombre de la mamá de Jesús. Pero el nombre de Joshua sí lo había, sí lo he mirado. De hecho, no es Joshua, es Yeshua. Y el de María no es eh, Maribel, es Miriam. Pero miren, yo, a lo mejor la persona que te está cuestionando, a lo mejor es experta en gramática, a lo mejor es experta en, en ortografía y, y todas estas cuestiones. Muchos de los nombres se han cambiado eh, en, el, ¿En qué fueron escritos? En hebreo ok, ¿Y cómo se dice en español ese nombre? Bueno, pues se cambia al idioma Y habrá una, un problema, no Porque si se está traduciendo todo Pues también, sin, sin duda, los traductores Tomaron ese recurso Y pusieron el nombre en español le voy a poner un ejemplo muy cercano. Aquí nosotros, en la comunidad, tenemos a nuestro fundador. Él es italiano. Él, allá en Italia, lo bautizaron como Luigi. Luigi, el nombre de Luigi, traducido al español, ¿cuál es? Luis. Bueno, pues, a partir de ahí, todos le conocen como Luis Butera. Entonces, ya sabemos Luigi Luis Butera, no, pero es que tienen que decirle Luigi, bueno, pues es una es la traducción, y no es, bueno, se puede usar, pero casi todos los nombres fueron traducidos al español, siempre y cuando tomando la referencia, no el significado del nombre, pero si es Miriam y si es Yeshua, pero pues bueno, yo, eh, eh, ¿por qué le cambiaron los nombres a todos? Habrá nombres que incluso no pudieron eh, pronunciarse bien, o no lo sé. Hay que ir con los traductores, con los traductores desde el principio. Y esto abarca todo, ¿eh? incluso las Biblias que no son católicas. Si la persona que te está cuestionando no es, no es católica, pues en las mismas Biblias que no son católicas, también tienen la traducción así, María, Jesús, no dicen Yeshua, no es Yeshua, sino Yeshua, no lo es. Entonces para que lo, también lo, lo tengan como un referente. No sé si, si, si es falta de respeto o alguna cosa, pero pues tengamos presente que se quiere dar a conocer la palabra, el mensaje, aunque en su excepción no estén las palabras tal cual, incluso la misma traducción, traducción, si nosotros sabemos algo de semántica o de traducción, si sabemos algo de hebreo y nos ponemos a traducir la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no dice lineal ni literal como está en la Biblia, no, no está traducida. Nada más métanse a estudiar un poquito y van a saber por qué. Alexa, pon
3: música.
8: Acostado en los brazos de su madre,
9: como un pante descansando en el calor del dulce hogar. El
10: Espíritu
1: Santo, inflama a nuestros corazones.
11: cerrar los ojos y los del corazón este Sirve la alabanza este sirve de lacio, cantándote
9: con el
0: aspirante con la carlos y con
7: Señores, gracias. Son las 8 de la mañana con 26 minutos hoy ya martes. Ni te cases. Saludos a Gustavo Tapio. Gustavo Tapio que anda dormido pero con sueño. Ah, no, anda no, dormido pero sin sueño. Señoras, señores, muchísimas gracias. Un martes con sabor a lunes. Y para los que ven el diario Misionero, ya sábanas para qué. Cobijas, ya sábanas para... Se, se me había olvidado conectar el Facebook. Sí, es que me había conectado el YouTube, pero no el Facebook. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué no salen en Facebook? Pues porque, Porque faltaba un botoncito. Uh, con un botoncito, ya. Yeah. Una cosa muy pequeña, pero importante. Cosa pequeña, pero importante. Y ahí los detalles. ¿Verdad, Guayumin? ¡Guayubín! Oye, y que tu mamá, este, en toda la semana pasada no nos manda ningún mensaje, yo mandándole saludos Y, y ayer, ayer que me manda mensaje, le dije,
6: ay,
7: señora Gabi, no estoy en... Ay, pero bueno, quién sabe si hoy nos estará escuchando, como quiera le mandamos un saludo, ahí queda grabado Saludos Beatriz Ramos allá en, la, allá en Dolos, Texas María Magdalena López, ahí en Guadalajara, Jalisco. María Camino, ahí en Chandler, Arizona. Vanessa Zapata, ahí en Texas. Eh, Betty Galván, saludos en Baldwin Park, California. Chelly García, allá dice... ¡Lo vimos! ¡Lo vimos en la cruzada matrimonial! Chelly, saludos. Gracias. Ahí estuvimos, sí, desde Valparaíso. Sequetekas, sí, sí, cómo no, sí. ¿Sí los ubico? Sí los ubico. Rafael Loris, allá en New Year, Sprinting the New Cindy Bean today. Lenali hasta Perú. que transita por tus venas. Saludos a, también a Odalis y a Lenali. Odalis, Lenali. Qué bueno, bueno, me dio mucho gusto haberlos saludado a los de Valparaíso, Zacatecas. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Qué bueno que están ahí ya conectados. A ver, Gustavo Tapia, a ver, dile algo. ¿Por qué nada más a mí ya él no? Dile algo Gustavo Tapia A ver, dile algo a él A ver, a ver, ¿por qué nomás yo? Dile, dile lo que está comiendo Dile, dile pura azúcar Dile pura azúcar, puro carbohidrato Pura harina, puro No, tú, tú, tú Tú, a ver Gustavo Tapia, dile
11: Traernos a su llenarnos de bendición. ¡Jesús! ¡Jesús!
2: lo eterno y la plenitud a alcanzar ha cambiado
6: por la incredulidad
0: Dios te regaló una promesa y abundantes gracias para ser fiel
9: que te invita
1: Sacrón.
2: Nunca te he abandonado y en las pruebas que sufriste yo
12: estuve ahí abrazándote
2: Lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que en el cielo morará.
1: A Dios te consagro.
7: Ya estamos de regreso en tu programa. Alegre la mañana. La iglesia hoy día, lunes 7 de noviembre, tiene presente al Santo. Muchas gracias, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Ese rato se nos olvidó decir también que hoy es Día Mundial de la Radiología. De la radio, no, no. El 8 de noviembre es Día Mundial de la Radiología, una fecha ideal para conocer el rol que juega esta especialización en salud de las personas gracias a la radiología hoy en día. Se pueden curar fracturas, poner prótesis adecuadas a cada situación, observar la evolución y desarrollo de los fetos y poder conocer la condición real de un cerebro. Y todo esto sin tener que someter a una persona a cirugía u otro tipo de intervenciones dolorosas. La fecha de este día se tomó de la fecha exacta del descubrimiento de los rayos X, de ahí la radiología. Ese descubrimiento se hizo por Wilhelm Conrad Röttinger, quien en el año 1895 realizó un experimento con radios catódicos, no católicos, catódicos y ampollas de vidrio al vacío. Notó que cuando la corriente atravesaba la ampolla se producía un efecto fluorescente, algo que también ocurría sobre las placas. Fotográficas, este científico llamó a su descubrimiento rayos X. Así fue un pues ahí salió, así. Wilhelm Conrad, 1895. Imagínate. Tiempo después, Rod Hinn informó al gremio científico y médico que con estos rayos a los que él había llamado X, podía ver el interior del cuerpo de una persona, y a los tres meses de su descubrimiento ya se estaban reproduciendo radiografías en los hospitales de las grandes ciudades este día mundial también busca dar a conocer los riesgos laborales de ser radiólogo así como incentivar la búsqueda de nuevas tecnologías y nuevos métodos para obtener placas entre los principales riesgos de esta profesión están las siguientes se puede fíjese o sea si es radiólogo se puede desarrollar diferentes tipos de cáncer, mutaciones genéticas, se puede producir infertilidad, ceguera, destrucción del sistema inmune. Enfer o sea, se te destruye el sistema inmune y enfermedades, ahí te van. También pueden suscitarse enfermedades cardiovasculares, pérdida de cabello, problemas en los riñones... Para evitar estos riesgos, el radiólogo debe utilizar un traje especial o trabajar en una cabina blindada. Además, debe tener largos periodos de descanso en su profesión y saber cuál es el nivel mínimo indicado de radiación para cada tipo de placa. O sea, no nos afecta a nosotros si, y hacemos, si nos hacen una radiografía sencilla, pero ya para los que están ahí por mucho tiempo, pues ahí sí ya... Ahí corren un peligro. Seguramente alguna vez en tu vida te hayas hecho una o varias radiografías que te habrán ayudado a superar una lesión. Simplemente reflexiona acerca del agradecimiento que debemos tener a las personas que lo descubrieron y desarrollaron. Y también a los radiólogos que día a día exponen parte de su salud para conseguir una imagen del interior de nuestro cuerpo. Ándele pues, bueno, pues hoy es día también mundial de la radiología, no de la radio, de la radio, de los que hacen radiografías, o los que utilizan los rayos X para mirar nuestro interior. ¿Tiene preguntas? ¡Láncenos sus preguntas! Y ahorita, ahorita le respondemos. Estamos con las preguntas y respuestas y pues ahí vamos a ver qué, qué onda. Dice eh, esta pregunta, eh, mi pregunta es esta, ¿cuál es el beneficio de la misa de viático? Viendo lo que menciona el sacerdote al final, no recuerdo muy bien las palabras, pero dice, por la autoridad de la iglesia, yo te concedo la indulgencia plenaria para tu alma. ¿Qué es lo que se dice o quiere decir esa parte? Gracias por el tiempo que se toma para hacer el programa, aunque a algunos no les guste, y también para contestarme. Ok, ¿sabes que no había yo escuchado esto de la misa del viático? No sé si es una mención particular. Hay veces que se toman menciones particulares y no sé si tú fuiste a una... Donde un sacerdote lo, la realiza y le da esta mención. Yo por lo menos no lo había escuchado. Sí, soy muy ignorante, no sé muchas cosas. Pero yo no las había escuchado. eh Misa de viático. Yo he escuchado del santo viático. El viático es aquello que nos acompaña en el camino, en el peregrinar y que nos da fortaleza. Esto en este caso es... La Santa Eucaristía. Le dicen viático. Cuando la llevan, por ejemplo, a los enfermos. Llévale el viático al enfermo, dicen. Y entonces lo que se están a lo que se están refiriendo es dale eh, fortaleza. Llévale algo que, que le anime. Eso es el viático. Ahora, si me dicen la misa del viático, no sé. Esto de la indulgencia es también diferente. Las indulgencias las ofrece la iglesia. En ocasiones hay algo ya prescrito, eh, hablando por ejemplo una peregrinación, una oración, en un día especial, eh, recordando, o en su caso, si alguno de los pontífices, alguno de los papas determina como sucedió eh, hace ya tiempo con el año de la misericordia. Que teníamos unos días para realizar cierto tipo de actividades, oraciones y demás Y así alcanzar la indulgencia Yo no sé si tú sabes qué son las indulgencias Si no sabes, mándame una pregunta Digo, para no estar repitiendo cosas que de repente para otros les suenan ya muy repetitivas De que, ay, eso ya lo había dicho Ay, entonces para no repetirlo Porque yo, eso de las indulgencias lo hemos repetido Hemos hecho programas completos nos hemos dedicado a responder dudas de las indulgencias y todo. Entonces, si no sabes qué, pues ya manda, me mandas la pregunta. Pero te recuerdo, no, no me sé muchas oraciones de memoria. Yo tengo que estar mirando el misal, de hecho. Yo tengo que estar mirando los libros. Entonces, no sé eh, de qué libro tomó este sacerdote que tú miraste, que tú escuchaste donde... Eh, Hablando esto de la autoridad de la iglesia, yo te concedo la indulgencia plenaria para tu alma. No lo sé, porque de hecho la indulgencia se concede incluso en ausencia del sacerdote. Ni siquiera ni siquiera es eh, así en misa. Uno tiene que estar en gracia, haberse confesado, y ya dependiendo la indulgencia y dependiendo la fecha o lo que, esté, lo que sea circunstancial, a la indulgencia. Entonces no no necesariamente es en el sacerdote. No sé, te digo, a lo mejor pudiera ser una mención muy particular del sacerdote. ¿Ya ves que hay sacerdotes que tienen menciones particulares? Por ejemplo, esta que le llaman misa de sanación. Esa es una mención particular, ¿eh? No creas que las misas tienen categorías y beneficios diferentes. No. Todas las misas son de sanación. Ciertamente, algunas... Tienen una característica más remarcada, donde se pide por la sanación de los enfermos, se hacen a lo mejor oraciones, o a lo mejor se dan los santos solios a, a los enfermitos que acuden y que están en gracia. A lo mejor se hace una oración imposición de manos. A lo mejor se esparce agua bendita. No lo sé. Puede ser que tenga una característica más remarcada la misa catalogada como misa de sanación, pero todas las misas son de sanación, porque recibes a Jesús, recibes a nuestro Señor Jesucristo y ya a partir de ahí tú puedes decir, no, pues si recibo a Jesús, puedo decir que estoy siendo sanado por Él. Entonces son menciones particulares donde se remarca ciertas características, pero no es que sean excluyentes de decir, no, es que es la misa de acá sí es de sanación, la tuya no, la tuya no. Me acuerdo ahorita, y disculpen que venga con mi, mi problema para echar en, en como tirarme al suelo, pues. Me acuerdo yo de aquella persona que yo le hice imposición de manos y después tuvo el valor, porque tuvo el valor, la persona para decirme, eh, eh, yo creo que tú ni tienes al Espíritu Santo, entonces yo le pregunto, ¿por qué dices que no tengo el Espíritu Santo?, Dice, porque cuando me impusiste la mano no sentí nada Yo creo que tú no tienes el Espíritu Santo Porque me la impuso las manos cierto sacerdote Y ese sacerdote hasta mi cabeza se puso caliente Sentí como que un fuego, así algo Que me ardía y que me subía y que me bajaba y, y ese sacerdote sí me hizo sentir la presencia del Espíritu Santo Pero tú no Y pues, pues quieran o no, pues uno pues se agüita, ¿no? Se achicopala uno y sí, híjole Será cierto, Señor, que yo no tengo el Espíritu Santo. O como otras veces, ¿no? Cuando fui allá a aquellos lugares donde estaban estos sacerdotes que pues son exorcistas, ellos son exorcistas, porque esa delegación se la dio el, el, el obispo. Les delega para ser eh, exorcistas. Y me acuerdo que yo estaba en ese congreso, entonces ya se presentó el sacerdote exorcista. Y a la hora de las confesiones me senté yo. Y pues nomás se acercó una señora Que ni fue para confesar Fue para preguntarme otras cosas Y ya se sentó el sacerdote exorcita Y... ¡Hombre! Se le puso la fila ¡Larga la fila! Y conmigo... Pues no, yo ahí estaba solo Dije, pero aquí también estoy haciendo exorcismos Estoy limpiando tu alma Estoy dándote la gracia de Cristo Pero pues, hay gente que no... Pues es gente ignorante, gente que no sabe Y pues, pues hay, ahí está la situación Yo se las dejo, nada más así como que van a decir Ay, te estás tirando al suelo Pues nada más es para que ustedes no caigan en esa situación No caigan en esa situación y, y sepan Como que en aquellos, yo me imagino, yo, ay Dios mío Estaba en, un, en ese congreso por allá Y tenía ahí la fila de gente, ahí no había sac sacerdote exorcista y entonces un laico dijo, voy a hacer una oración de liberación. Tenía como unas 8 o 10 personas, la mayoría mujeres, que se iban a confesar. Que se ponen todas de pie tú, porque estaban sentadas esperando el turno para confesarla yo. Se pusieron todas de pie, a excepción de la que estaba confesando, y que se vaya con un laico para, para la oración de liberación. Le dije, ay Dios mío, ¿y modo.
2: los
11: colores, contemos las banderas
6: Y ver en la paloma que ha estado bien atada
11: Y ver en su esperanza que ha estado acorralada oh. 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 Oh.
2: Oh. Necesitamos valientes y no que te dormida Muchos iguales que se unan a María Muchos cantores que
6: arriesgan
12: su cuerda Y no de esos que de la lana dependan que la herida de tus
1: pies
2: viene a mi
1: corazón
2: Hace muchos años profetas lo anunciaron Pocos creyeron y todos los ignoraron Parece que la historia hoy puede repetirse. Ignoramos a mañana sus mensajes que nos dicen
11: Adoren a mi Multipliquense en su amor.
2: El tiempo ahora te fundiré en su amor. Que fuese en garganta y que haya erección. Que se ve de rodillas para adorar al rey. Y que todos unidos.
6: Que son sueños baratos, alucinas con los verdes porque te hacen feliz No Es nada malo tener mucha lana
11: Lo malo es que la lana te tenga a ti oh, oh. Oh.
2: Muchos Juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana
11: dependan Que la herida de tus pies Llena mi corazón Es tiempo ahora,
7: 8 de la mañana con 56 minutos, gracias a ti que nos escuchas, gracias a ti que nos mandas un mensajito. Ahí estamos al pie del cañón, ayudando a conocer más sobre la palabra de Dios. Criatura del señor bendecida al señor déjame pasar a ver acá al facebook a ver quién anda ahí está Lenali saludos evangelina Gutiérrez desde Rodondo Beach California gracias Gaby González desde Silmar California María González León saludos de Mexicali California Gracios Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata Allá en Morelia, Michoacán. Saludos, Lino Jesús Maldonado. Allá en San Luis Potosí. Listo para echarle rayas al tigre. Desde El Seco, Puebla. Mari Torres dice, gracias. Allá Norma Reyes en Los Ángeles, California. Thank you very much. Saludos. Dice... Mm. Ay, Ma María Magdalena en Guadalajara, Jalisco. Ay, Magdalena. ¿Por qué no fuiste el domingo allá donde andábamos? Allá en, allá en el... Santuario de los Mártires, María Magdalena Si ¿Sí, andabas ahí ¿Por, ¿por qué no fuiste? Saludos desde Cortázar, Guanajuato Diana González, saludos Juana Mendoza, allá en Riverside, California Mari Biguri allá en Iscali, Estado de México Rosalba González No, Rosalba, no, Rosalía González, allá en Long Beach, California Lidia Duarte, allá en La Puente, California Andy Peralta, allá en Huichapán Hidalgo Beatriz Ramos Ayala en Dallas, Texas Gracias Muchas gracias María Camino allá en Charler, Arizona Sí, ándele pues Ay, Dios mío Santo Qué bárbaro Qué bárbaro Mira nada más Mira nada más que... Saludos desde polleros. Pues sí ¡Ni modo, Guayumín.
13: Guayumín.
7: Saludos a Fer. Se si está por ahí. ¿Anda por ahí? No anda por ahí. Saludos, María de Jesús López, preciado, desde Nayarit. Florencia Pérez, desde New York. Gracias. Mucho para ti.
0: Porque tengo miedo? Si nada es imposible.
7: Saludos a mi prima Goya, prima, prima, agárrate al viejo prima y ponte a bailar prima, prima, ya es que ya no puedo decir del gato porque pues ya no nos escucha. Chale guerrero.
13: un al padre Modesto Lule, al padre Eduard Gilbert, a mi padrecito Cueto. ¡Gracias!
7: Del señor martes, ni te cases ni te marques con sabor a lunes. Bueno, para los que ven el diario Misionero ahí en YouTube, ya saben por qué lo digo. Ya saben por qué lo digo. No sé quién nos vaya a estar escuchando. Los que nos saludaron el pasado sábado y domingo, allá en Guanatos, en Guadalajara, Jalisco. Si ustedes fueron de los que nos saludaron, bueno, pues. Bueno, que en sí nos saludamos a mucha gente, pero sí la confesamos. Ey, déjame tomar un poco de... Oh, oh. Ay, qué rico, qué rico. Hoy también 8 de noviembre es Día Mundial sin Wi-Fi. Y no quiero... <ríe> no quiero mirar cosas de estas del Wi-Fi porque no sé a qué... Nada, nomás dice... Se celebra el Día Mundial de Sin Wi-Fi. No dice por qué. ¡Ah, está bien! <ríe> Yo pensé que me va a decir. Porque las personas que se exponen al Wi-Fi... Este, van a quedar locas. ¡Locas! ¡Torororor! Hay otras celebraciones... Pero esas no las vamos a mencionar porque... No están bien. No están bien. No están... Oye, por ahí estaba mirando... Dice que el legado del primer sacerdote... Eh, negro en Estados Unidos. Sí, o sea, pues, a lo mejor sí van a decir, ah, es que escucha feo que digas sacerdote negro, ¿no? Pero pues es que pues, es piel negra, como que diga, no. A pesar de sufrir el racismo y la discriminación, el legado de esperanza y amor por Dios del padre Augustus Tolton, primer sacerdote negro de Estados Unidos, enseña un mensaje del cual todos pueden aprender. Entonces, sería bueno echarle una, le, una leída. Déjame ver algunas de las cosas más. Eh, ándele, si es cierto, si es cierto. Dice que el Papa Francisco envió ayer sus condolencias por los 19 fallecidos en un accidente aéreo ocurrido eh, en domingo en Tanzania, o Tanzania. Y ofreció sus oraciones y cercanía espiritual a los afectados y a sus familias. Dice, dice quizás para muchos católicos puede ser una sorpresa que la obra literaria del Señor de los Anillos haya sido catalogada por su creador, el escritor J.R.R. R. Tolkien, como una obra fundamental religiosa y católica. Sí, el Señor de los Anillos y todo lo demás. Dice, mujeres de todo el mundo proclamarán el 8 de diciembre, somos hijas de la Santísima Virgen. Bueno, ¿tiene preguntas, señoras, señores? ¡Mándenos sus preguntas! Vamos a tratar de dar respuesta hoy día, martes con sabor a lunes, martes con sabor a lunes, martes 8 de noviembre, noviembre sin ti, si me pasa la lluvia.
12: Buenos días Señor Jesús Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Los pájaros cantan, elevan su canción
7: Venemos, déjame checar aquí esta pregunta, dice una pregunta, usted ya habló sobre el cannabis, mi hermano es Rastafarian, él dice que en la Biblia ya tomaban la cannabis, que le decían planta sagrada y era la manera que hablaban con Dios, <ríe> yo no he leído eso por ningún lado de la Biblia. Y me pregunto si debo simplemente ignorar o dónde puedo orientar para defender mi fe. Pues dile a tu hermano que te diga en qué pasaje bíblico yo no... Es más, no he visto en la Biblia, yo no he visto ningún pasaje donde acudan a sustancias alucinógenas o a sustancias líquidos o lo que sea para comunicarse con Dios... Nada más que pues hay que analizarlo, ¿no? Para que tengamos nosotros eh, bien eh, conocimiento de eso. Pero no, a diferencia de otras religiones donde sí acuden a bebidas o a ingerir cierto tipo de cosas o a inhalar cierto tipo de sustancias, pues no. Dile a tu hermano pues que no, que no ande... Fumando tanto, porque ahí están las consecuencias, empiezan las alucinaciones. Pero sí, dile nada más que te dé el pasaje bíblico, a ver, analizarlo, analizarlo a ver qué onda. Dice Julia Castillo, saludos, dice, yo solamente le escribo para saludarlo y decirle que mi, nombra, que mi nombre es Julia. Y en inglés, mi nombre se pronuncia diferente que en español. Eh, ¿Cómo se pronuncia tu nombre en inglés, Julia? ¿Julia? ¿Julian o cómo? Bueno, pues ahí le agradezco a Julia. Esto es por lo de la persona que preguntaba, ¿verdad? Sobre los nombres, que por qué se le cambió el nombre a, a Jesús y a María y que pues casi como que era un pecado, no, no sé, no sé, bárbaro. Déjame checar por acá a ver si me mandaron otro mensajito y si en dado caso nada más es un saludo. O una, una pregunta No, hasta ahí ya están Déjame checar acá las preguntas que tengo Dice esta pregunta eh, es, Dice, hay un ¿por qué algunos consideran Que es igual la iglesia ortodoxa A la iglesia católica? Si esa iglesia no la rige el Papa Pues tú lo estás haciendo bien Henry Rodríguez Tú lo estás haciendo bien Mira, quien confunde la gimnasia con la magnesia, pues tiene ignorancia. Quien confunde los esteroides con los asteroides, tiene ignorancia. Quien diga que son iguales en la iglesia ortodoxa o la iglesia católica, pues, pues también está ta, ta, ta ignorante. Entonces, pues no sé, digo, quien lo haga, ya desde ahí está mal, porque pues denota ignorancia, que te diga no, pues es lo mismo eh, gimnasia que magnesia. Pues no, chiquitito, no, andas andas mal, andas comiendo afuera del bebedero, pues ¿cómo es eso? Entonces, pues sí, es ignorancia. porque algunos consideran que es igual? Pues por ignorantes. No, no se ofendan que digan ignorantes, yo soy ignorante en manejar un tráiler. Yo no sé manejar un tráiler, yo no sé ponerle el dual al tráiler, los que saben de, del tráiler saben que es el dual. Los que también están igual a mí de ignorantes a lo mejor o están peor porque yo por lo menos sé que es el dual, pues no saben. Pero todos somos ignorantes en algo. Todos, todos somos ignorantes en algo. No hay, no puede decirse, ah yo sí soy el mero chipocludo de los chipocludos mundiales, no, todos somos ignorantes en algo. A lo mejor tú eres ignorante en ruso, ¿tú sabes ruso? Ah, pues entonces eres un ignorante del, del ruso Yo también soy un ignorante del ruso A lo mejor, pues sí Entonces todos somos ignorantes en algo Entonces, Pero hay uy, hay tanta gente tan sentida, tan sentida Que de, de, nomás les dice uno eso y le digo, ¿Por qué me estás ofendiendo? Porque... Uy, Dios mío ¡Víctima de cristal! Vámonos Dice la señora Trinidad que, que, ah, que quiere que felicite a su hija Ana Cecilia Gómez porque hoy está cumpliendo y está delicada de salud Bueno, pues eh, su hija Ana Cecilia Que Dios derrame bendición sobre ella Que Dios le sane Que Dios le fortalezca Y que el Espíritu Santo se manifieste en ella Mi oración le acompaña y que cumpla muchos años más Ahí está, miren, hasta con felicitaciones y todo Para que no digan que a Chuchita la bolsearon Ahí, ahí está Déjame ver acá si ya me llegaron más mensajitos porque hoy como que anda la gente media, media no sé qué. Bueno, pues no, creo que no han llegado mensajes. A lo mejor y no están escuchando, y si no están escuchando. Bueno, vámonos con aquí la pregunta que tenemos. Dice, mmm, una pregunta. ¿Puede una pareja que no está casada acercarse a recibir una bendición del sacerdote durante la comunión? Fíjese que acá en Estados Unidos se acostumbra a que las personas que no comulgan se acerquen y reciban una bendición de sacerdote. La pregunta es, ¿puede una pareja que no está casada? Miren, yo no sé, ay Dios mío, estas son también cuest cuestiones particulares, y a veces cuando las digo yo, los de allá de Estados Unidos se me, se me encrispan, se me enchilan. Yo no veo por qué tengan que pasar las personas que no pueden comulgar a recibir una bendición. ¿Por qué? Ay, nos estás discriminando. No te estoy discriminando. Discriminarte eras que te cerrar las puertas y que, a ver, tú puedes comulgar. Entonces, pásale. Tú no, tú lárgateme. Lárgateme. No. Ay, pero cuando estás diciendo que, que no pasen a decir la bendición, estás haciendo eso. ¿Por qué los discriminas? Eres un retrógrada, por eso la iglesia... Calmantes Montes, la bendición de Dios se recibe en toda la misa. ¿Por qué? Hacer que pase la gente... A que le impongan la mano... O que le hagan una cruz... Yo no... Yo la verdad no veo... La... la diferencia... No quiere decir que... ¿Sabes qué? Los que no pueden comulgar que se acerquen a... a recibir la bendición... Porque si no se acercan... ¡Uy! Van a irse vacíos... Van a irse... ¡No! La bendición de Dios... Se recibe... Si uno se dispone... Y se prepara... e Incluso aunque pudieran pasar... Si la persona no está dispuesta... No recibe la bendición. Entonces yo la verdad no soy partícipe de esa idea de que allá eh, en Estados Unidos tengan que acercarse. Porque eso hace que se alargue más el tiempo de dar la comunión. Y yo, yo digo que no.
10: el secreto es pensar solo en mis sueños que serían imposibles sin tu amor. Resultó difícil para ti comprender y aceptar mi decisión. Aquel dolor que un día te hizo sufrir hoy se convierte en nuestra gran resurrección. No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
5: géneros en música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra el 8 de noviembre se celebra a san andrés abelino santo napolitano que fue primero un abogado muy famoso y después se hizo sacerdote teatino
3: El 8 de noviembre la iglesia recuerda a San Adeodato I Papa. Su pontificado duró tres años, era romano de nacimiento e hijo del subdiácono llamado Esteban. En su época Roma se vio asolada por los desórdenes y guerras, por un terremoto y por una epidemia. San Adeonato se entregó totalmente al cuidado de los enfermos. El matirologio romano menciona el hecho de que una vez curó a un leproso al besarle las heridas. Según se dice, fue el primer papa en usar los sellos de plomo, llamados Buyae, nombre que se da actualmente a ciertos documentos pontificios. Un dato de su reinado es aún preservado, el frente el cual representa el buen pastor en medio de sus ovejas, con las letras Alfa y Omega en el fondo, mientras lo contrario porta la inscripción Deus dedit Papae. San Adeodato, que a ejemplo tuyo seamos también misericordiosos con los enfermos, que les entreguemos nuestro tiempo, nuestro cariño y sobre todo nuestra...
7: Dice aquí esta pregunta que nos dice, saludos desde Everett, Washington, padre, saludos. Dice, escucho su programa y me tiene carcajeando de risa. Me encanta su forma de hablar. Ah, bueno, pues... Yo espero que les sirva lo que les digo, nada más que no sé cómo se llama, porque pues aquí tiene nombres de quién sabe qué. Tiene número 1270 y, y letras aquí, quién sabe qué significarán esas letras. Espero que no sea algo malo. Dice, padre, eh, con respecto a lo que estaba diciendo de arrimar a los niños para que el padre les dé una bendición en la comunión. Entonces, ¿no es correcto? A ver, es que nos hicieron una pregunta que si era correcto o no que un matrimonio que está viviendo en unión libre se acercara para que les dé la bendición el sacerdote. A ver, en el caso de los niños que no han hecho la primera comunión, que se, re, que se acerquen para recibir la bendición. Miren, yo entiendo que puede ser un recurso pastoral. Yo entiendo. Hay sacerdotes que incluso caen en el abuso de darles hostias no consagradas a los niños, como para decirles, váyanse acostumbrando para que ustedes tengan... Pero yo no veo, yo no veo realmente necesidad de hacer eso. Si ustedes están haciendo conciencia en sus niños, si ustedes.. Eh, no, hombre, pero si luego, luego respingan, eh, que se levantan a las 5 y, ¡ay Dios mío! Este, ¿en qué estaba tú? Ya ves, nomás me extrae, nomás me distraes. Yo no veo de verdad la necesidad, o sea, como una cuestión que, que sea necesaria. Yo no veo una cuestión necesaria Que se tengan que acercar Con sus chilpayates Ay, pero si luego lo respingan, hombre este, Yo no veo necesidad ¿Pero qué necesidad? No, que nada más se acerquen Los que van a comulgar y listo, calisto Ya No, es que, pues que a ver, que, que se acerquen para que reciban la bendición No, pues así, nada más Listo, vámonos Bueno, pero esa es mi opinión yo, incluso, si estuviera así la parroquia, les diría a la gente, miren, no hay necesidad, no hay necesidad, ustedes se quedan así, y pues ya, nada más hacen esto y lo otro, y ya, así, santo remedio, ya, listo, calisto. Bueno, vámonos ahora sí con otra pregunta. Dice esta pregunta lo siguiente, disculpen mi ignorancia, mm, quedas disculpada o disculpado, dice... El otro día usted habló de oraciones que se ofrecen por otros. Yo diario rezo el Santo Rosario y lo ofrezco por la conversión de los pecadores. Gracias por rezar por mí. Y también lo rezo por las ánimas benditas del purgatorio, por los sacerdotes, por todo el mundo. Pero no entendí bien si es correcto o los beneficia o no. Ojalá hiciera un programa de ese tema. Pues es que no hay necesidad de hacer un tema con todo esto Cuando usted ora a los demás, por los demás Usted ora por los demás Si las personas abren su corazón Pueden recibir la bendición Si no, pues no Miren, el ejemplo que pongo así trillado a más no poder Mamá que se pone a hacer de comer Mamá está cocinando De repente ya está checando la sopa mm -mm. a Voy ver, a ver cómo quedó esta sopita Mm -mm. Ya le está moviendo ahí a los frijolitos mm -mm. A ver, voy a echar un taquito de frijoles A ver cómo están, a ver si ya están suavecitos mm -mm. Este, A ver, un pedacito de carne Voy a agarrar un pedacito de carne mm -mm. Está haciendo de comer para los demás Pero al mismo tiempo también se está alimentando Entonces, la comida que hace para otros Le beneficia también a ella Llegaron los muchachos Llegó su esposo Ay mamá, no tengo hambre Ay hijos, yo les... Hice estos chilitos rellenos, mira esta sopita de arroz, qué rica quedó, ay mira estos frijolitos tan sabrosos, mira aquí, bueno pues los chamacos no comieron, el esposo no comió, pues la, la esposa puede comer, eso también beneficia. entonces Ustedes pueden seguir rezando por quien, quien. No hay necesidad de hacer un programa completo de esto. Siga rezando por los pecadores, pero rece también con intenciones específicas. Detecte a una persona mula, una persona mendiga, y ya pida por esa persona. Pida por esa persona. Rece por mí, que yo soy bien mula. Rece. Así dígale, así todos los días rece el rosario. Es más, rece un rosario para mí solo, para que Dios me bendiga. Yo abro mi corazón para recibir todas esas bendiciones. Porque si ustedes dicen, te, te pido por todo el mundo, por todo el mundo, pues sí está bien, pues, pero si lo hace más en lo particular, será mejor. Y también para usted. Es mi recomendación que le doy porque el Padre Modesto soy.
5: Agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios y gracias a ti. Radio sepa una radio que formaba e informaba.
4: Comienza.
8: Un nuevo día, las cosas irán cambiando, hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás, el ocio y el que dirán, y comenzar a trabajar. Ya no es el mismo de un giro hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad y gritará. la piedra en su lugar, sin que nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, Jesús vuelve a ser en mí, ejemplo de valor y caridad. Que sientan mis manos el dolor Que sentiste en la cruz mi Señor, mi Salvador Se escuchan por todos lados Los gritos desesperados pueblo que quiere paz, el peso, la libertad. Un niño pidiendo pan y en un rincón me escondo yo. Ya todo se está acabando. Batallas. Todos lados, las aves no cantan ya, el sol ya no brilla igual, y tu joven dormido estás despierta ya de desactuar. nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad que sienta en mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador.
5: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
7: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. Dice así, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena... Y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le dan las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu
9: palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra captar tu mensaje de amor proclamar tu palabra señor es estar en bebida
7: El evangelio de hoy nos presenta una parábola que se encuentra solo en el evangelio de Lucas, sin paralelo en lo que es otros evangelios o sin una comparación con los otros evangelios. La parábola quiere enseñar que nuestra vida debe caracterizarse por la actitud de servicio. Jesús no solamente está enseñando las cosas del reino, también está buscando que se cuiden de aquello que puede perjudicar cuando estamos al servicio de los demás. Todos en algún momento hemos estado sirviendo a otros y de repente comenzamos a creernos con mayor autoridad, nos sentimos por encima de los demás y a lo mejor a veces sin darnos cuenta. Queremos que los otros nos agradezcan y si no nos agradecen, para la próxima que me toque realizar nuevamente el servicio y el trabajo, me voy a comportar, de otra manera, más déspota, o voy a hacer algunas acciones con las cuales yo les manifieste mi inconformidad. Es verdad, todos necesitamos de esas palmaditas en la espalda que sea reconocido y agradecido por el trabajo que realizamos. Sin embargo, no podemos trabajar y comprometernos para obtener premios y regalos. Tenemos que tener claro que el servicio es para ayudar. Hay que pedirle a Dios que nos conceda amar sin tener que estar esperando algo a cambio. Si llega o agradecen, ¡qué bueno! Si no llega, yo voy a realizar lo que me toca hacer, lo voy a realizar bien y que queden satisfechos los que reciben el fruto de mi trabajo. Si te has fijado, también a veces queremos ajustar las cuentas con Dios nos parece que no nos paga lo suficiente. Le exigimos que nos compense nuestros desvelos, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos. Y a veces hasta podemos reprocharle a Dios porque podemos estar pasando por un mal rato y comenzamos a recriminarle. «Oye, yo te estoy sirviendo, estoy realizando tantas cosas y mira nada más con qué me pagas». «No tiene sentido». Dios nos ha dado todo, antes de que nosotros lo hubiéramos pedido, nos ha dado mucho más de lo que podríamos merecer. Si ponemos atención, nos damos cuenta que a Lucas le gusta mucho el tema del servicio. Lucas cuando presenta a la Virgen María, en su referencia de ella hacia si el ángel es, He aquí la esclava del Señor, la sierva, hágase en mí como se ha dicho. El problema con el servir es... Es cuando nos gana la soberbia, cuando nos gana el orgullo. Pensamos que por estar sirviendo a los demás, los demás se deben a nosotros. Y es ahí cuando comenzamos a exigir, a reclamar. Y cuando no encontramos una respuesta conforme a lo que pensamos, nos enojamos. Y lo que vendría a ser también el servicio se hace más pesado. Jesucristo en este evangelio presenta estas preguntas para hacer reflexionar a sus apóstoles, para hacernos reflexionar a nosotros. Esta enseñanza se debe de aplicar en todos los contextos, pero algo nos debe de quedar muy, muy claro. La doctrina de Jesús no es una incitación al servilismo que viene en muchos de los casos a denigrar a la persona. Se trata la doctrina del servicio que enoblece, porque se hace con humildad. El servicio tiene su lado más sublime cuando se ejerce sin intenciones egoístas. Debemos tener muy presente que el verdadero servicio cristiano se logra por la fe y es fruto de una espiritualidad de renuncia, entrega y abnegación. El consuelo del servidor es saber que cumple con lo que se le pide. Y aquí es donde trabaja la fe. Una de las cosas que me llama a mí la atención en este pasaje es es esta traducción, que si bien es buena, creo que a lo mejor cuando nosotros hablamos el español y tenemos muchas palabras como sinónimos, nos puede confundir. Por ejemplo, en esta traducción dice, somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Y es aquí donde chocan a veces las ideas, si a mí me dicen inútil, también me están diciendo que, que pues no sirvo, que, que lo, para lo que me pusieron no estoy cumpliendo con lo que me toca. Una persona útil es la que logra realizar las cosas que le piden. Tú eres muy útil aquí, me estás ayudando mucho. Y si en el caso de la parábola refiere que es un criado... En aquel tiempo la referencia de los criados era cuando se compraba a un esclavo y este tenía que servir y se le daba dónde quedarse, se le daba de comer, tenía que cumplir sus funciones. Obviamente si no cumplía con aquellas funciones, si en su caso si era un inútil, bueno para nada, como nos decían hace algún tiempo, pues se le golpeaba o incluso se le vendía o se le intercambiaba con otros. Pero si aquí está cumpliendo con las cosas por encima de su cansancio y todo, creo que la traducción nos podría confundir. Podríamos, quizá a lo mejor, cambiar, como así lo presentan los estudiosos, de inútil, más bien indigno. Y aquí adquiere otra tonalidad. Fíjate, dice, así también ustedes cuando ya hayan cumplido, entonces si cumplió es útil, ¿no? Todo lo que Dios les manda, cumplimos con lo que Dios nos pide, con lo que Dios nos manda. Entonces somos útiles, no somos inútiles. Deberían de decir, somos servidores, eh, cambiarle esto de inútil, cambiárselo más bien a indignos. Somos servidores indignos porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Y es que muchas veces, esa es nuestra expresión. Yo soy indigno de todo lo que me da Dios. Yo soy indigno de esto. Pero Dios en su infinita misericordia nos lo concede. Pero Dios en su infinita misericordia incluso nos da más de lo que muchas veces nosotros nos merecemos. Jesús es el maestro de la humildad. Cuando Él está aceptando la voluntad de su Padre y realiza de manera puntual y plena las cosas que su Padre le ha dicho que nos diga y que también haga, con eso también nos está enseñando a nosotros a ser esos siervos abnegados, siervos útiles, porque nos esmeramos en cumplir con la voluntad de Dios, pero indignos, San Ambrosio llega a decir, no te creas más de lo que eres, porque eres llamado Hijo de Dios. Debes reconocer, sí, la gracia. Pero no debes echar en olvido tu naturaleza, ni te envanezcas de haber servido con fidelidad, ya que ese era tu deber. Dios nos ha puesto en esta vida. Dios nos ha hecho un llamado muy especial a cada uno de nosotros. El padre de familia no es mejor persona ni más grande que uno que está soltero. El que es sacerdote, religioso, consagrado, no es mejor que el que está casado, los que ocupan funciones públicas ya sea dentro del gobierno o dentro de aquellas asistencias sociales que todos necesitamos, no es mejor persona que aquel que está en el campo cultivando, sembrando. Todos en esta vida tenemos que cumplir un papel, una función pero a veces nos gana la soberbia. Dios nos regala talentos para que los pongamos al servicio de los demás. Unos saben cantar, otros saben tocar instrumentos, unos saben predicar, otros saben cocinar. Unos tienen un talento para este deporte, otros para otro. Otros más tienen una inteligencia que les sirve para prepararse bien y... Ayudar con su oficio a otras personas, como lo que son abogados, ingenieros, arquitectos y doctores. Unos, como diría la palabra de Dios, son manos, otros pies, otros dedos, otros brazos, pero todos juntos conformamos un cuerpo. El pie necesita de la mano, y así cada parte de nuestro cuerpo necesita ayuda de otras partes, igual nosotros nos toca descubrir cuál es nuestro talento para servir. Sacudamos esa idea que a veces nos carcome de sentirnos más que otros por lo que podemos hacer. Somos siervos útiles, eso sí, indignos del llamado del Señor. El mundo sería tan diferente si no nos dejáramos embelezar por la gula del poder, si no nos dejáramos hipnotizar por lo que es la soberbia. La vanidad y el egoísmo que constantemente se aparecen como espejismos en nuestra vida para desviarnos del camino de Dios. Nadie es más que los demás. Todos somos hijos de Dios, llamados a este mundo para poder prestar un servicio de diferente manera. Señor, ayúdame a comprender y a sentir que amar y servir a los demás es un regalo, que vivir en la verdad es una gracia tuya que tú haces posible mi esfuerzo y mi renuncia, que seguirte y estar a tu lado es el mejor don, que somos pobres siervos y solo hemos hecho lo que tú nos habías encomendado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz,
1: tu palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz.
0: Tus justos mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mí.
7: Despiértate ya. 9 de la mañana con 46 minutos.
0: No puedes darte por vencido.
7: Pregunta Kevin Ferni que, que está fallando la aplicación de Radio Sepa. ¿Algunos de ustedes les está fallando la aplicación de Radio Sepa? Para
0: la prueba. ofrece y le llega a
7: Cris Contreras manifiestate cómo anda la Grelmin misionera
0: Se paciente, no te desesperes aprende a luchar tú serás fuerte y si confiar No existe nada que te pueda hundir Feliz el hombre que sabe esperar
7: Dice Lidia Duarte que está lloviendo por allá en California. Por lo menos ahí en el monte, ¿verdad? ¿Quién sabe en Los Ángeles? Sí. No, miren. Bendito sea Dios que llueva mucho, mucho ahí en Los Ángeles. Todo California, ¿verdad? Que necesitan mucha, pero mucha agua. Sí. Maru, allá en Michoacán, muchas gracias, eh. Le pedimos a Dios que te siga bendiciendo y que te dé mucha fortaleza y sabiduría para hacer siempre las cosas lo mejor. Gracias Maru, muchas gracias. Kevin Ferni, que es tu internet pichurriento, dice la gente.
0: Desesperes, aprende a rezar.
1: Ya. Hoy a empezar.
7: Bueno, ya se unió Becky Gallo, dice Becky Gallo que la aplicación es la pichurrienta. Que también a ella le está fallando la aplicación. Dice, esa es la aplicación Pichurrién.
1: Hoy,
7: a Hoy comieron gallo. Qué bárbara, vejiga.
1: No te
12: abandonarás uh, uh, uh. Es que todo lo que hace y es
7: que todo lo que hacen. Y es que todo lo que hacen, no hacen. Saludos a mi prima que casi todos los días me manda es que mensajes. Es que hacen hacen amar, no, no, casi nunca los veo, ¿verdad? Pero me manda mensajes. Bueno, esta prima nunca me escucha, da, Pero ni me va a escuchar, yo creo, ¿verdad? Pero. si sí me manda mensajes. Me acaba de mandar uno, dice. Feliz martes, el señor te bendiga en este mes Que tus planes y proyectos se hagan realidad Que nunca falte el trabajo, la salud y la felicidad Y ahí de fondo está Carlitos y Snoopy No, no, no es ahí Ruiz no. Carlitos y el Snoopy y, y mi prima es así de las que ella siempre me está mande y mande mensajes. ¿Verdad, prima Yuya? <ríe> Ay, mi prima Sí, me mandó hace unos días otro dice Un abrazo, una sonrisa y un buen día para ti. Y abajo ella agarra imágenes de aquí por allá. Y, por ejemplo, ese... Esa imagen la diseñó alguien... Vicky R, ¿no? Y está el Snoopy con un corazoncito, ¿no? Después me mandó otro... Ojalá esta semana nos vaya bonito a todos... No te rindas... La vida puede ir de cero a mil en un instante... Dios te bendiga, ¿no? Me mandó otro donde está una... Como japonesita en un bote... Dice buenas noches... Porque me manda en la mañana y en la noche, ¿no? Pero son imágenes así como que se encuentra O se las mandarán, quién sabe... Pero imagina así, media chistosilla, así de... Por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos. Buenas noches. <risa> Después me mandó otro, dice... Le pido a Dios que te cuide, te ilumine, te bendiga y que nunca te falte la fe, su paz y su amor en tu corazón. Buenas noches. Y así, mensajes donde está un piecito con, con una flor, está un corazón como de cristal sostenido... Con las manos, con unos dedos, y imágenes de Jesús, flores, globos. Y eso sí me manda mucho con imágenes del Snoopy. <ríe> y no es ayuda, Ruiz. Ay, mi prima. <ríe> ¡Prima, prima! Ay dios mío Santo
2: Espíritu de
7: Dios llenando... ya se manifestó Cris Contreras ya se manifestó dice que ya está tranquila y muy obediente. Sí, pues es que sí necesita. Eh, ahí, mientras ahí le vayan dando de comer y todo. Y, y poco a poco que se vaya habituando también al lugar y todo. Dice Chris Contreras que era. La gatita era para su mamá. Pero pues dice Chris que ya ya se la va a agandallar. <risa> <risa> ya, se, ya se va a dejar la. la, la, la Gremlin misionera. Fíjate que... Cuando estaba así chiquilla, 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 chiquilla... Se me hacía muy fea. Por eso le puse la Gremlin Porque estaba fea, con ganas. O sea, es que estaban los otros. Estaban los rayaditos. Que ya también se fueron, ¿verdad? Estaban los negros, 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 negros. Y... Y estaba esa. Y esa desencajaba. O sea... ...sin forma ni figura y se me hacía bien fellecita. Pero ya después que ya no había ninguno... ...pues ya incluso ya ahora que estaba más grandecita... ...con las manchitas amarillas... ...porque es como negra con manchitas amarillas... ...parece un leopardo... ...pero negro y con las manchitas amarillas. Y hasta se me estaba haciendo bonita. Pero dije, no, ya ya ya, ya está dada. Y sí, incluso los otros hermanos... ...decían, no, dice... Ya se ve bonita, le dije, sí, 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 pero ustedes ni pues ni les dan de comer, ni nada, le dije yo, no voy a estar sus gatos, órale, a volar, a volar, ya cerramos la fábrica de la de la Timbas y le cerramos también la fábrica al snap
2: La, la, la. Llénala, llénala de ti Aleluya, levántate hermano y clama a Dios Señor envía la fuerza de tu espíritu y renovarás la paz de la tierra Aleluya
7: Gracias, qué bueno que están ahí, conexión con nosotros. Les mandamos un saludo donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Ándale, sí, pues, en lo que se pueda, Cris, en lo que se pueda y en lo que lo vea y todo, pues ahí ahí vamos a estar eh, apoyando y todo, Cris. Tú no, tú no dejes de preocuparte, tú no dejes de preocuparte, en lo que se pueda y lo poquito que alcance yo... Yo ahí voy, ahí voy a andar, ahí voy a andar, ¿eh? todo en manos de Dios, muchas gracias. A ver, déjame ver por acá, dice, saludos, bli, 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 blu, blu, ¿a poco sí es cierto? Saludos a Araceli Lule, que transita por tus venas, ¿sí? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Ándale pues, hombre, qué bueno, ¿no? Pues les mandamos un saludo a los que están ahí conectados y a los que no también les mandamos un saludo Dice José Castellanos Saludos, dice Acá escuchándole, ¿en dónde tú? En Victorville, California Saludos, también saludos a su esposa Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios Vamos a tratar de leerlos Aunque pues sí, a veces no alcanzamos a todos Pero llega por acá Tratamos de no decir, no decir los nombres de las personas, ¿verdad? Que, que nos hacen preguntas Dice por acá una persona, eh, tengo una pregunta, si alguien que acaba de anular su matrimonio por la iglesia, bueno, en primera sepan que no, no, no se anulan, se investigan y se investiga para ver si, si era nulo y, o inválido, pero no es anular, no es de, el matrimonio era y ya no va a ser, no, se investiga y en su caso... Si se descubre que era nulo, se declara nulidad. Pero no es que se declare nulo eh, por sí, por. por la. solamente por como. No, no es que se dé una una declaración de, de, de nulidad, sino se investiga y se descubre que era nulo. Y entonces ya sí se testifica como nulidad matrimonial, porque desde un inicio no era válido, ¿ok? No es que se anulen los matrimonios, ok. Eso solamente para que lo, lo tengan ustedes ahí presente. Y, y disculpen que en cierto modo, miren, eh, todos ustedes los que están ahí conectados hacen preguntas. Y habrá algunos que las escuchan y habrá otros que no. Entonces son a veces preguntas muy re repetidas y también respuestas muy repetidas. Y bueno, yo podría decir, eso ya lo respondí. Eso ya lo respondí hace eh, tres meses. Ya no te lo voy a contestar. <risa> pues... A ver, díganme, digo, también sean pacientes en ese sentido de yo estar respondiendo cosas que ya he respondido antes y que tú ya, eh, que si las escuchaste, la tienes ahí presente, pero ni modo de decirle a esta persona, oye, es que eso ya lo he dicho como unas cuatro o cinco veces y no, Entonces, seanme pacientes, por favor, seanme pacientes. Bueno, dice aquí esta persona, mm, una persona que acaba de anular su matrimonio por la iglesia, ¿puede volverse a casar cuando... Cuando quiera y volver a comulgar, gracias. Eh, bueno, miren, en relación a esto, no es que se anule el matrimonio, repito. Es que se declara inválido o nulo. Ok, a partir, a partir de que se, ya se declara inválido o nulo ese matrimonio, la persona puede volver a casarse. Enseguida, pues es es su decisión es su determinación si se quiere casar con una persona que no conoce pues ya sabrá no si ahora sí incluye todos los elementos del matrimonio pues después ¿ya? pero sí hay personas que eh, se quieren casar y ya están viviendo juntas por ahí años incluso ya hasta tienen hijos pero no se pueden casar por la iglesia porque están vinculados sacramentalmente entonces, si hace este proceso de, de análisis, de investigación en el tribunal eclesiástico y ya si el tribunal eclesiástico determina que el matrimonio era inválido y se declara nulo, entonces la persona que estaba ya viviendo por muchos años con otra pareja, pues puede volver a casarse. Al otro día, si quiere, ya después de que se ha emitido un documento oficial por parte de... De lo que es este tribunal eclesiástico ¿Cómo se hace para investigar eso? Personas que tienen esta situación Van a la oficina de catedral Vayan a la oficina de catedral Traten de investigar con el sacerdote Decirles, padre, ¿dónde está el tribunal eclesiástico? o Las oficinas del tribunal eclesiástico Llegan y dicen, bueno, quiero hacer una solicitud de investigación Para saber si un matrimonio es válido o inválido, te dan un montón de hojas y tienes que llenarlas los requisitos, ciertamente se tiene que pagar una cuota esto es por los procesos jurídicos, procesos de investigación y demás, y se hacen preguntas, se hace así como un, un juzgado como en un juzgado se preguntan cosas se preguntan a testigos se hacen firmas y se hace una investigación, así como en un juzgado el tribunal ...está haciendo la investigación de algo para encontrar la verdad. También en el tribunal eclesiástico se hace. Y la persona se puede casar apenas se emita un documento oficial. Ese documento oficial se le presenta al sacerdote que va a oficiar la misa... o que ...no que va a oficiar, sino al sacerdote que está llevando a cabo el trámite de, de, de matrimonio por la iglesia... Entonces le presenta, le dice, mire, yo antes eh, pues ya había estado, eh, bueno, yo pensé que estaba casado por la iglesia, pero aquí ya se hizo la investigación. El tribunal eclesiástico declara invalidez o nulidad y aquí está, ¿no? Y, y ya ustedes ya pueden realizar eso. Es algo que podríamos decir en cierto modo eh, sencillo siempre y cuando esté la verdad de trasfondo. Saludos, dice... Eh, ¿Quién tú? Eh, Sabrá, Dios. Ah, Marilu Hernández. Ándele, pues, Marilu Hernández allá en California. Saludos a Sinaí, dice, allá en Oceanside, California. Saludos a Yadira Rivera, que anda trabajando, dice, y escuchando. ¡Qué bueno! Dice... Blu, 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 ándele, pues. Uh -huh. Ah, qué bueno. Sí, una persona por acá pregunta, dice... Sí, pero... Ok, vamos a ver a checar eso, porque no... Como que no le entiendo, está muy enredado Está muy enredado Saludos a la Chabela Allá en Tulare, California ¿Cómo andamos? ¿Trabajando? Qué bueno Hay que, hay que trabajar para... Déjame ver, eh, dice... ¿Por qué no me saluda? Bueno, pues la saludo eh, María Marcela Velasco No sé que le vaya a dar bilis Le vaya a dar un, un... Le vaya a dar el patatús Dice por acá, mmm, bliblibliblublublublub, dice, una señora está casada. Pregunta, una señora está casada por la iglesia separada. Está casada por la iglesia separada, ¿ok? Ella no ha tenido un buen matrimonio y ella dice que no se divorcia porque está casada ante Dios. Mi pregunta, ¿es válido ese matrimonio como el sacramento del matrimonio católico? Sí, si te refieres a una iglesia separada... ...es decir... Eh, eh, ...o sea... No es, iglesia, no, ...no es iglesia... ...no es iglesia católica... E ...ese matrimonio... ...ese sacramento no vale... ...no vale ese... ...sacramento... ...así se haya hecho con todas las... Todo, ...no, pero ese sacramento... ...no vale... ...y pues bueno, si esa persona dice que está casada... ...ante Dios... ...y que no se quiere separar... ...miren, en ocasiones... Es considerable en la separación, porque hay violencia, hay agresión, hay daño, hay incluso incluso hay riesgos de, de, de perder la vida. Entonces, si sí se aprueba una separación, quizá no permanente, pero sí una separación para que haya un cierto tipo de acomodo de ideas y un acuerdo para realizar las cosas que se tienen que hacer. Entonces, sí se aprueba una separación. No es que por la separación se dé el pecado. No, el, el pecado es el que está a trasfondo. En ocasiones hay que hacer una pequeñita pausa, ¿sí? ¡Mándenos sus preguntas, criaturas del Señor! ¡Y vamos a echarle rayas al tigre!
5: entre sí, y ahora yo con sueño, pero haciendo mil esfuerzos, tú cansado me imagino, no sé ni por dónde empezar, quisiera saber cómo fue que me pusiste este nombre que ahora llevo, cómo tú me imaginaste cuando yo aún estaba en el seno, tuviste acaso miedo, ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras. Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia. Pero en el ayer, claro que dolía. Siempre serás mi papá.
7: A Lili Roscas, que está enroscada, ay, Lili Roscas. No, ah, no, 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 no. No, Lili Roscas. No, porque el pan no es bueno. El pan no es bueno. Dice, estoy. A ver si me dona un pancito. ¿Quieres un pan de este? De, o sea, que ¿quieres que te lo done Juan Diego o yo? Además, no sé, no sé, porque Juan Diego tiene como unas 20 oficinas. Juan Diego tiene como unas 20 oficinas. Entonces, este, no sé en cuál de todas esas oficinas tú estás, Lili Roscas. Oye, estábamos hablando ahí sobre una cuestión de. de los. de un matrimonio. Y preguntaba a alguien ahí que si el matrimonio en una iglesia cristiana, no, iglesia cristiana no católica, que sí es válido, le decíamos nosotros que no. Le decía que porque no se quiere separar, que porque no quiere ofender a Dios. Ella discute, dice que su matrimonio es como el sacramento del matrimonio. Yo le cuestiono sobre los votos que hacen, ella dijo que era igual, bueno, ya, no, pues mira. Como dice la, la de la canción, no discutamos, no discutamos, no ya, como dijo Lucha Villa, no hay, que, no hay que discutir, ya. Mira, es muy difícil cuando las personas están encerradas y están aferradas a una idea, ahí ya no, no puedes entrar, Eso se llama cerrazón y pues. No, con los necios, no. Saludando ahí a Aida Ruiz en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué onda? ¿Cómo le va? Saludos allá a Javier Ramírez en Long Branch, New Jersey. Gracias. Muchos thank yous. Dice, bli, ándele. Pues yo espero que sí. Yo espero que sí. Quiero saber cómo hacer para que le mande, Evangelio a mi hermana en México. Ah, pues muy sencillo, pues... Que se vayan ahí a mi, a mi Facebook. Y ahí están las indicaciones. Sí, Modesto Lule. Modesto Lule. Ahí en mi Facebook. Ahí están las indicaciones. Nada más búsquelo del Evangelio. Y ahí están las indicaciones de cómo mandarlo por WhatsApp, por Telegram. Si lo quieres por Spotify. Si lo quieres por... Ahí está María Medina. Busca mi Facebook y y listo. Saludos a Neri Martínez, el troquero. ...allá anda en... Port, Texas... ...qué onda, cómo estamos... ...saludos, dice mi pregunta... ...cuando un laico... ...cuando un laico puede bautizar a un niño... ...más bien es cuándo, ¿verdad? Ahí. ...cuándo un laico puede bautizar a un niño... ...solamente en caso de emergencia... ...no estando algún clérigo... ...algún ministro... ...los laicos solamente en caso de emergencia... ...estás en el hospital... Comunidad lejana donde no hay sacerdote y, y hay peligro, huele a peligro, hay un peligro, este, hay un peligro inminente de que pierda la vida al niño, entonces se le bautiza, se le bautiza y, y ya, se le bautiza con la fórmula: yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y se le pone tres veces agua en su frente y ya, yo te bendigo en el nombre del Padre, dice, se... la fórmula es así. Eh, hacen una oración y todo eh, Te bautizamos con el nombre de ¿De quién? De eh, Este, Tilirico Yo te bautizo Como Tilirico En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pero solamente con peligro de muerte ¿Ok? Ahí para la persona que encargó encargó <ríe> Es que está... Que me están diciendo que hay que le encargo. No, a la persona que hizo la pregunta, ¿eh? ¿ok? Saludos al nieto. Que no sabemos cómo se llama el nieto, pero... Saludos al nieto, dice Carmen Avi. Carmen Avi, saludos a tu nieto. ¿Sabrá Dios cómo se llama? Eh, sí, o sea... A lo mejor quieren guardar... Quieren guardar ahí el, el anonimato del nieto, ¿verdad? Por algo, a lo mejor es famoso, a lo mejor es... El nieto es este... Luis Miguel... A lo mejor el nieto es este... ¿Quién más? Es tu... Este... Eh, eh, Federico... Eh, Federico, ¿qué tú? <ríe> A lo mejor, no sé. Pero bueno. Ahí ya pasamos el... saludo al nieto que sabrá Dios. Bueno, sab, sabrá Dios. ¿Cómo se llama? Nomás la mamá y la abuelita sabe, Pero está bien. Oiga, una, una situación que se estaba dando por ahí. Una persona nos hizo una, una pregunta. ¿Cómo ayudar a un sobrino está en depresión. Resulta que el, el, el papá se suicidó. Papá. Estaba en una depresión el papá. Decidió acabar con su vida. Y ahora resulta que el hijo de él está también en esa situación. ¿Cómo ayudarle? ¿Qué decirle? Cuando a mí me envían este tipo de de preguntas o cuestionamientos me ponen en, una, en un dilema porque a veces no es tanto el qué decirle no es agarra mis palabras y repíteselas, no recuerden que una persona en depresión más que palabras necesita cercanía una persona en depresión no necesita como tal palabras necesita encontrar un vínculo necesita tener un encuentro ...con algo o con alguien... ...que le despierte... ...a una necesidad de vivir... ...muy posiblemente estas personas... ...que... ...nos mandaron la pregunta... ...ahorita no están escuchando... ...y de hecho yo hasta les mandé un mensaje... ...para decirles a ver si... ...podía por ahí... Eh, comentar algo pero... ...no, están... ...están desconectados porque... ...pues están en ese dilema... ...qué, qué hacer... ...qué decir... Con el sobrino que, que está en esa situación de depresión y que también externa, que él va a hacer lo mismo que el papá. No, no, no necesitan estos, estas personas, no necesitan de palabras, no necesitan de discursos, no necesitan de, de este esquema así de estructuras de tienes que te voy a decir esto y esto y como arte de magia, ¡pum! te vas a despertar al deseo de vivir, ¡no! aquí ante este tipo de situaciones se tiene que dar cercanía, se tiene que tratar de indagar un poco qué es lo que le llevó a la depresión, tratando o buscando de modificar algo en su vida para que se dé ese cambio de, de enfoque que se está dando, que, que es, es perjudicial, que es dañino. Entonces hay que conocer el contexto o lo que se dio antes de esa situación, para entonces aplicarse y buscar corregir eso que hizo que en su inicio, en su momento, creciera ese sentimiento, esa desconexión del deseo de vivir. Es más, un acercamiento. Me dicen, es que no sabemos qué hacer. Pues yo tampoco sé qué hacer. O sea, para hacerlo cambiar, ustedes van a poderlo descubrir en la medida en que se acerquen y primero, antes de cuestionarle, de irle con el sermón, no, mira que, mi hijo, que, que tienes que echarle ganas para, para seguir adelante, que, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer... Antes de ir con, lo, con el sermón, antes de ir con, con las cosas que se le pueden decir, pues yo pienso que primero es estar ahí, hacerles notar que ahí están y que, que los quieren. ...que los aman... Que, ...que buscan lo mejor... ...y en su caso ir conociendo... ...ese contexto... ...para irlo corrigiendo... ...para que también su, su presente... ...se vaya moldeando... ...y se proyecten hacia otro rumbo... ...o hacia otro destino... ...es tiempo... ...¿cuánto tiempo? ...no sé... ...también es buscar... ...con quién conecta... ...de manera que... ...la misma persona pueda conectar con alguien que le ayude a cambiar el rumbo de vida que tiene. Eh, hace poquito una familia se me acercó y, y, me, y la, la abuelita, la abuelita me llevaba a su nieta, una muchacha como unos ¿qué? 17, 18 años. Entonces ahí estaba la nieta, me dijo la abuelita, después de que yo di el tema, me dice, dice mi nieta que con usted sí se confesaría que le... Que le anima y que, y que le da confianza. Entonces, ya ahí, por lo que yo dije, la plática, que ahí estaba la, la nieta. La nieta iba más para acompañar a la abuelita, pero en ese momento, pues, dice que siente una conexión. Bueno, pues, la abuelita tuvo bien de llevármela ahí y, y ahí se puede hacer algo.
9: ¿Qué sería sin tu mirada? Sin tu palabra que es sagrada, no sabría nada que sería. Sin tus lágrimas de dolor, que derramaste
7: No, pues este, la persona que nos mandó el mensaje ahorita no está conectada al parecer, pues bueno, anda eh, en, pues en ciertas eh, pero ahí, ahí espero que después pueda escuchar el mensaje, ¿qué hacer? una, no, esta persona no vive con su sobrino esta persona no vive con su sobrino para ayudarlo el sobrino ha manifestado que pues también él va a hacer lo mismo que el papá para las personas que están entrando bueno, pues el papá Cayó en una depresión, este, pues atentó contra su vida y pues se adelantó, ¿verdad? Y ahora el hijo está en pues en esa situación de depresión y, a, y él también amenaza diciendo que va a hacer lo mismo. Entonces la familia se encuentra preocupada: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos? Y me preguntan a mí que, qué le, le pueden decir. Entonces, remarco este punto. No es una cuestión de decirle algo para que entienda. Es de estar ahí de acompañarlo, sí de conocer lo que fue en su vida, aquello que despertó ese vacío, esa infelicidad, esa tristeza, esa soledad que lo sumergió en la depresión como, una, como un estado agónico de, de la vida, porque a veces eso pasa. También se tiene que buscar cómo hacerlo cambiar de enfoque, cómo cambiarlo de perspectiva, pero también Encontrarle un sentido a lo que está realizando día con día De manera que, que ya no se fije lo que pasó o lo que podría pasar Sino lo que está sucediendo en ese momento como tal Por acá me mandan otros mensajes Algunos de ustedes que ya han salido de la depresión Dice por acá blip, 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 blip. A ver, me estaba escribiendo una persona Ahí está se me perdió el mensaje tú Se me perdió el mensaje Dice Ah, ok, muy bien Ah, Ahorita vamos a checar acá El otro mensaje uh -huh. Dice ¿Qué otra cosa tú dices? Mi pregunta Ah, esta es una pregunta no, no está relacionada con el tema Dice, mi pregunta es ¿Qué frecuencia puedo? Ahí sí ya noten Dice, ¿cuál es la? Hora valga medios. No, pues no hay. No. Sí, ándele. Sí, 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 claro. Pues ahí estamos, sí. Ándele. Ahorita ahí Ahorita le mando el mensaje. Porque sí. Ándele, pues, hombre, qué bueno. Bueno, pues ahí está, para la persona. Dice... Mire lo que me encontré. Blibli, 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 blibli. Dice una pregunta. Dice, mi hermano se separó de su esposa y su hija vive con ella. Mi cuñada y toda su familia van con hierberos. Incluso se les ha visto en lugares donde adoran la satán muerte. El caso es que la sobrina les pidió unas fotos... ...para supuestamente hacer una tarea. ¿Ora? No se las quisimos dar porque ya en una ocasión antes de que se separara del hermano, de su hermano... ...a él se le estaban dando a tomar un brebaje... ...que a decir de ella y los niños le había dado una bruja para que dejara de tomar. La pregunta es, ¿estamos desconfiando o actuando de manera paranoica hacia con ellos?... ¿O está bien que nos neguemos a darle esas fotos por eso de las brujas? No, ustedes no tienen ninguna obligación. Ustedes no tienen ninguna obligación de, de darle fotografías a, a, a su sobrina ustedes. Y más si saben que están vinculados o están ahí relacionados con con estas personas que se dedican a hacer cosas malas. Miren... La maldad existe Hay gente que dice, pues yo no creo en la brujería Es que la brujería existe Aunque tú no creas en ella Así como algunos Algunos En un tiempo Dijeron que no creían en el virus Y ya no están entre nosotros Pues está bien O sea, yo no creo en el virus Decían, y el virus Les llegó Los debilitó Y está bien Pero la maldad existe Ahora que si tú conoces a alguien que está vinculado con, con la maldad y todo y te pide unas fotos para hacer una tarea, yo yo hasta donde sepa, no hay tareas en la escuela así donde te pidan fotos de familiares. Alguien va a decir, no, es para hacer tu árbol genealógico, será el sereno, pero pues no, 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 no creo, Pedro. Y ustedes no están cayendo en la desconfianza. Digo, al final, si saben que han dado en esas cosas de la brujería y demás, pues, ¿por qué te las voy a andar dando las fotografías? De su ¿Qué obligación tienen ustedes darle fotos a, sus, a su sobrina? No hay ninguna obligación. Dice una persona por acá, dice, eso de la depresión está duro, ¿eh? Yo la sufro por causas médicas. Y es una locura sentirse así. Y por otro lado, sentirse bien, saber que todo está bien. Dice, a mí me ayuda mucho, por ejemplo, participar de la misa. Hay una diferencia. Sepan bien que el, lo que vendría a ser la, la depresión, cuando tú sabes la diferencia y tienes el deseo de vivir, pero sientes la depresión, pero tú tienes el deseo de vivir, entonces está ese sentimiento o esa sensación de dejar todo De no hacer nada Está ahí, pero tú sabes que hay algo Es decir, tienes una conciencia En este caso Despierta o limpia Pero muchas personas no No sé cuántos años tenga El sobrino de esta persona Que nos escribió No sé No sé cuántos años tenga Porque Ahí puede ser Que no esté una conciencia despierta cuando se despierta la conciencia, tú dices, me siento mal, quisiera estar encerrado, acostado. Bueno, puedes hacerlo durante un tiempo, pero no puedes quedarte ahí toda la vida. O mucho tiempo, ya lleva tres meses encerrado, oye, ya es mucho, ya eso ya, ya no es bueno. Tú tienes una orientación y aunque padeces de eso de querer, quizás estar acostada solamente, de no hacer nada, o sea... Tienes ese deseo de hacer esas cosas, pero hay algo como con voluntad e inteligencia que te lleva a decir, no, eso no está bien. Pero ya tú tienes una conciencia despierta. Acá con el muchacho no. El muchacho posiblemente miró las cosas como se dieron en torno a su papá. Eh, no buscaron realmente una ayuda. Y también hay veces que uno, aunque uno no sepa cómo, pero yo estoy abierto a la ayuda. Quiero ayuda. Lo que no se puede dar cuando una persona dice es que yo ya no quiero. Ya se cierra, se cierra. Y ahí no puedes obligar a la persona. No la puedes forzar. Una persona que no quiere. Ayuda, ¿cómo le haces? No, ya, es más, está convencida de lo que quiere, hundirse más, eh, encerrarse más, estar allá. Y eso es lo que quiere la persona. ¿Y cómo podrías tú decirle? Eh, despierta, no, la persona no quiere están ...son situaciones pues todavía más complicadas... ...más difíciles... ...por la edad, la experiencia... ...falta de deseo de vivir... ...tú tienes a tu esposo, tienes a tus hijos... ...tienes a tu mamá, tienes a, a tus hermanos... ...además hay algo por qué vivir... ...en la experiencia, pero... ...cuando se puede dar, por ejemplo, en el caso de un muchacho... ...y el problema... ...de entre todo lo que vendría a ser la depresión es... ...encerrarse... ...encerrarse en sí mismos... ...y no querer y, y encerrarse... ...y ahí ya, tú dices... Pues sí, yo voy a la misa porque está el sentimiento de vacío, voy a la misa y me despierto. Se ha dado el caso de algunas personas que yo conozco que han tomado los cursos de Biblia, han ido a la misa, se han encontrado con esa celebración con la cual conectan, con la que se sienten a gusto por la manera de predicar, o por el coro, o por el ambiente, y, y, y se sienten a gusto. Y no no es con una vez y ya, sino me siento a gusto y vengo aquí porque quiero salir de esto. Yo he sabido de personas que hasta incluso escuchando el programa dicen que les ha ayudado. Porque la alegría o no sé, o alguna cosa, elemento que ha sido fundamental y ya. ¿Alguno de ustedes ha salido de la depresión? ¿Qué podría compartirle para con esta persona que dice que tiene a su sobrino sumergido en la depresión? El papá se quitó la vida y ahora el sobrino amenaza con... Con hacer eso, porque también está en la depresión ¿Qué decirle o qué hacer desde tu experiencia? Desde tu experiencia, si es que saliste ya de esta situación
0: Señor, te doy gracias Hoy te puedo cantar Que después de la noche vuelve a amanecer Que después de la lluvia el sol vuelve a nacer Después de mi llanto sonreiré Otra vez Señor te doy gracias que puedo cantar Que después de la noche Vuelve a amanecer Que después de la lluvia El sol vuelve a nacer Que después de mi llanto Sonreiré otra vez Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás Sé que me acompañas Camino y verdad Porque sé que me amas Sé que conmigo tú estás Sé que me acompañas Eres camino y verdad Señor te doy gracias Porque puedo cantar Que la vida no es vida Si tú no estás Que no hay alegría Donde falta tu paz tu espíritu allá hay libertad. Señor te doy gracias, porque puedo cantar. Que la vida no es viva si tú no estás, que no hay alegría donde falta tu paz, que donde está tu espíritu allá hay libertad. Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas. Mi verdad porque sé que me amas sé que conmigo tú estás sé que me compasas
5: los medicamentos estaban conectados a esta porque sé
0: que me amas sé que conmigo tú estás sé que me acompañas eres camino y verdad porque sé que me amas sé que conmigo tú estás sé que me acompañas eres camino y
7: De que por acá estoy mirando los mensajes de algunos de ustedes y dice por acá una persona tiene razón dice las palabras no ayudan cuando estamos en depresión sino al, el estar con la persona dice yo he estado más con mi hija y si sí, le he ayudado mucho con su depresión o sea no, no solamente palabras es que yo entiendo que una persona que a lo mejor está en esta situación, regresando al, al, al contexto, una familia, eh, el, el, el papá se quita la vida, después el hijo también está sumergido en la de, depresión y dice que va a hacer eso, entonces la familia se angustia y queremos encontrar algo que tenga un efecto inmediato y, y que es algo, pues palabras, pero las palabras como tal, pues les digo... Dice, es terrible estar en depresión otra persona. Y efectivamente, la compañía de las personas, los abrazos y la comprensión sin cuestionar el porqué del llanto o, o del mal. Estar es importantísimo, dicen personas que han pasado por esa situación de depresión y que están ahí. Dice por acá, bla, 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 dice. Cuando dice, cuando yo estuve en depresión mortal... Hubo una compañera de trabajo que estuvo allí para acompañarme sin más. Y ya cuando un día, en mi locura absoluta, salí corriendo de casa sin rumbo. Eh, corrí hasta donde mis fuerzas me dieron. Ya más tranquila vi que correr me hacía bien. Y eso empecé a hacer, correr a diario. Y hasta en forma me puse. Pero esto fue por pura misericordia. Es decir, que esta persona, dentro de su desesperación, dentro de salió corriendo sin rumbo. Corriendo, corriendo. corriendo. Y después de eso se dio cuenta que el correr le servía para desconectarse de lo que le llevaba una tristeza. Pero aquí fue providencial. Descubrió de algo que le hacía bien en esa situación. Pero ella fue... Nadie se lo dijo. Tú le puedes decir al que está ahí sumergido en la presión ponte a correr. Pues si, si lo que quieres es estar encerrado o encerrada, metido ahí, ¿cómo le haces? Tiene que descubrirlo. Y también ese deseo de querer estar bien, quiero estar bien. Si ya no quiere estar bien, ¿cómo le haces? Entonces los abrazos, la comprensión serán sumamente importantes. Ahorita que estaba hablando, que no es la misma persona. Eh, una persona también hace que mucho tiempo... Se conectó conmigo y me platicó de eso. Se enojó con sus papás. En su berrinche, porque no fue depresión, en su berrinche, ella sale a la hora de la noche y se va corriendo. No sabía a dónde, no sabía por dónde. Después de correr, dice, más de dos, tres horas, corre, corre, corre. Se dio cuenta que llegó a un lugar donde era una autopista... Donde ya estaba lejos de la ciudad. Y que ya era puro cerro. Pero eso fue hasta que ya... Las lágrimas, el cansancio y todo. Se dio cuenta que estaba hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Que como se salió de su casa también por berrinche y todo. No llevaba celular, no nada. Llegó a una caseta de una autopista. Donde estaban algunos traileros. Como pudo, se acercó a algunos de ellos para pedirles... Que le ayudaran con un, con un teléfono para marcarle a sus papás y decirles en dónde estaba porque ya había caído en la cuenta de que lo que había hecho no estaba bien. Obviamente todos los papás se tendrían que haber preocupado, ¿no? O sea, te emberrinchas y sales corriendo y ¿a dónde vas? Y andaban buscándole, le marcaban. Obviamente no contestaba porque no traía el teléfono y cosas así. Algunos traileros no quisieron prestarle el teléfono, pero uno de ellos sí. Y hasta después que llegó su familia y pues no le dieron sus chicotazos, no le dieron sus cachetadas guajoloteras. Pero son, son cosas que suceden ¿no? dentro de ese querer hacer las cosas. Dice una persona por acá, yo salí de una depresión fuerte con ayuda de un psicólogo y tratamiento médico prescrito por psiquiatría. Pero sobre todo oración y apoyo familiar. Pero ahí aquí, aquí la cuestión... Y cuando no quieres, cuando ya tu, tu situación está al tope, ya tú no quieres. No quieres y ¿cómo le haces? Eh? Dice, eh, el tema de la depresión debemos establecer que es una enfermedad mental. Y eso es lo que muchas veces no se comprende desde lo familiar. Alguien puede decir, es que está en depresión. Y puede salir comentarios desde la, el entorno familiar... Eh, ...pura cosa mental, hombre... Ah, ...puros panchos... Ah, ...pura payasada... ...¿qué? Y, y no, no se entiende... ...dice... ...entonces se debe de establecer que es una enfermedad mental... ...que de no atenderse puede terminar... ...en la vida del enfermo... ...dice Benja... ...lo primero que se debe hacer es asistir a un médico psiquiatra... ...bueno, sí... ...pero y si no se quiere... <risa> Y si ya que el paciente necesita terapia y medicación. Después, desde luego, un acompañamiento espiritual por parte de un guía o congregación que le dé seguimiento. Los familiares no están capacitados la mayoría de las veces para tratar esta enfermedad. Hay que asistir con los profesionales, ciertamente. Pero yo digo que para que se dé esta búsqueda por parte del que está enfermo... Se le tiene que dar desde la familia, comprensión, tiempo, cariño, amor, respaldo. Y en su parte, el familiar tiene que conocer el contexto en el que se dio esa situación. Porque, pues sí, o sea, voy a llevarlo al psiquiatra y si no quiere, ¿cómo le hago para que despierte a la necesidad? ...de la ayuda para seguir viviendo. Necesitamos, pues, estar ahí presente Déjame ver por acá otros comentarios. Eh, dice... Yo sufrí por un tiempo de depresión... ...y siempre se hace lo contrario que nos dicen. Esto es una nota característica por parte de alguien que sufrió depresión. Dice, siempre se hace lo contrario de lo que nos dicen... ...y molesta mucho los ánimos. O sea quizá a lo mejor llegue, no, hija, no, hijo, ánimo, y eso pues molesta. Y lo único que se quiere es estar solo. Bueno, a lo mejor ciertamente quieres estar solo. Y lo que puede incomodar es la persona que está ahí a cada rato. No, tienes que echarle gana, no, mira, que, que levántate. No, tú puedes, mija, que esto y que el otro. Yo en este caso diría, ese tipo de cosas, a veces uno piensa que animan, pero en esas condiciones de depresión y de tristeza, lo mismo que podría ser cuando, eh, cuando está un funeral. Está un funeral y, y muchas veces nosotros llegamos y no, mira, que, que ya está en el cielo, que no te preocupes. Cuando me preguntan, ¿qué se le puede decir a una persona que perdió un familiar? Hazte presente, haz oración. Y ya, no, ¿pero qué le digo? No digas nada. En su caso, si puedes, un abrazo y pésame. Aquí estamos. Ya, yo... Yo, igual yo de por sí soy seco cuando no tengo un micrófono enfrente, soy de pocas palabras y este y así, pero bueno, ya depende, ¿verdad? estoy confianza, pero estar ahí nomás presente. Un abrazo, Ten, algo de comer, no, no quieres, no, okay, no, no, no. no lo forcen, no come hijo, no come hija, porque tienes que comer, ándale, ándale, come para que estés bien, no, o sea, no, o sea, no quieres comer, ok, no se te antoja nada, algo, no sé, una nieve. Una hamburguesita, un pedazo de pizza, unos camaroncitos, este, una carnita asada, así, seco, unos charroncitos así, secos, unas tortillitas recién hechas, así, con, no, no, frijolitos así, frijolitos con un chile negro, no, no, una agüita de Jamaica, de horchata, de tamarindo, tamarindo, uno, dos y tres, tamarindo, o sea, se, se tiene que estar ahí. ...pero no están así... ...bueno, dice esta misma persona... ...dice, lo único que se quiere es estar solo... ...dice, yo gracias a Dios salí de la depresión... ...gracias a un retiro que fui... ...casi de afuera... ...pero lo único que quería es estar sola... ...dice esta persona... ...y el único lugar a sola, dice... ...era el Sagrario en ese momento... ...dice, fue mi primer encuentro con Dios... ...porque estuve solas con Él... ...bueno, pues en este caso... ...estamos hablando de que participó de un retiro... ...y en ese retiro eh, quería estar sola... Y el único lugar que encontró fue el Sagrario. Pues qué mejor llegaste al, al lugar de ahí. Dice por acá, eh, yo sufrí eh, depresión postparto con mi tercer niño. Dice, pues mi papá falleció, dice, cuando estaban embarazada. Y desde su experiencia, un ejemplo dice que a ella le sirve mucho para que los demás entiendan un poco. La depresión es estar como sumergido en un pantano y cualquier esfuerzo o movimiento que tú hagas para salir sobre todo, por lo que te dicen, te hunde más en vez de salir. Es necesario que la ayuda venga de afuera con acompañamiento de la familia y eso sí, ver un médico. Pues ahí están estas cuestiones que nos comparten. Espero que la persona que nos mandó esta situación pues nos esté escuchando y lo ponga Vamos, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en el programa Al que Madruga. ¿Sí? Recuerden que después de las 12 del mediodía van a ser las 11, eh, después de las 11 y después de rezar el Angelus Acá seguimos, acá seguimos. Bueno, la, la persona que nos estaba haciendo la pregunta de qué le podía decir a... ¿Qué le podía decir a, a su Pues no, no, no está escuchando. Bueno, de hecho, también, este, pues sí, pero. Sí, hombre. Bueno, no nos está escuchando. Yo quería que escuchara, como quiera iba a quedar guardado el programa. Muy bien. Dice. Referente a mis hijos, dice. Se les echa agua bendita, dice, compadrinos a los niños y después el bautismo. Eh, con otros padrinos. ¿Cuál es el válido? Porque en ese tiempo no había sacerdotes y los delegados de la palabra de Dios les echaban el agua a los niños. Mm -hmm. ¡Ay, Dios! Sí me es complicado decir... ¿Quiénes son los padrinos? Eso tendrían que preguntarle a los sacerdotes de allá. Pero, en cierto modo, los padrinos no hacen válido o importante Válido el sacramento. Eso es para compromiso de los padrinos. Responder. Si no responden, pues allá ellos. ¿Hasta si ¿sí, si ¿sí está escuchando ahí? Bueno. ¿Quiénes son los padrinos? Si sí, ahí ya no sabría yo decirle, porque como no sé qué es lo que dicen, tanto cuando le echan agua, cuanto viene a hacer ya lo del. con los otros padrinos. Pero, pues bueno, si se juntan más personas que quieran apoyar respaldando al chamaco o a la chamaca para su crecimiento espiritual, pues mejor, ¿verdad? Eso. Son las 11 de la mañana con un minuto, hoy día martes 8 de noviembre, ya viene por ahí el programa. Lo que Dios ha unido con Patti Y Paco A ratito, después de las 12, regresamos 11 con 1 Gracias Por tanto como
8: me diste
11: Por estar Siempre a mi lado Por ser mi bien Porque existo sí. Que existe
8: Y algo quiero confesar Hoy oh, ya dependo de mí Pero aunque he aprendido a andar Nunca te alejes de mí. Nunca te alejes de mí. Nunca
1: te alejes.